0: 番薯剥壳工作室，童春节的正常生活。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到同城节的正常生活，我是你们同城掌柜。好，今天继续在巴塞罗那啊溜达溜达，然后呃，其实今天是去了三个景点，哎，现在是巴塞罗那的，哎，差不多快六点，然后呃，国内应该已经是半夜十二点了吧。嗯，我们今天去的三个地方，其实相对来说还是离得比较近的。一个是巴特罗之家，一个是米拉之家，的，都是啊、呃、高迪三件套当中的另外两个。呃，是高迪为两位呃业主设计的公寓啊啊、呃，其实呃，我想去看了之后就感觉说，哇塞，这个公寓建成这样，当时住在里面的人该是什么样的一种感觉？嗯，但是很奇怪，我发现就是其实米拉之家在建成的时候啊，听介绍是讲到说，其实当时刚落成的时候是被，呃，当时的各种媒体口诛笔伐，就说哎，这个公寓怎么造的跟个洞似的，然后还有就感觉随时有妖怪也会从里面钻出来啊，然后门嗯就是那个阳台上的那些那些铸铁的那个栏杆又感觉是像骷髅。啊，那种感觉啊、嗯，其实呃，现但是现在看起来，就是这栋楼的设计，呃，其实包括他们讲到的那个像铸铁的那个呃阳台的部分，现在看起来是是非常鬼斧神工的一一种设计啊，因为嗯，你会发现就是它其实运用了一些不规则的线条，但是呢，它又是可以。呃，达到一种效果，就是其实你的，如果你的手是在这些啊、呃、铁的栏杆上面去游移的话，你是丝毫不会被它伤到的，它全部都是弧形的或者是圆角的包围，啊、呃，然后你会觉得这些呃铁艺，它的感觉像一个缎带的感觉。嗯，很特别的设计啊、哦，掌柜是很喜欢。包括像这种的工艺，其实，在巴特罗之家的扶手上也出现过。它是整个都是用橡木来做的扶手，嗯，但是它的扶手呢，又是有着某一种弧度、某一种流动的感觉在里面啊。现在我也不太清楚，就是，嗯，当然很多人都不清楚啊，这个这个工艺是怎么样来完成的。但是这就是高迪的特色。嗯，然后掌柜在巴特罗之家也是，包括米拉之家也买了很多的各种的呃。周边产品呵呵，其中非常喜欢的一个是那个一个椅子的微缩版本。对这把椅子的话，在巴托罗之家、在米拉之家都有出现过，而且它就是陈列在那里，是可以让你坐的那种。它是一个双面椅，然后它的那个呃椅背和扶手的设计，其实就有点像它的那个楼梯的设计，也是刚当时高迪设计的家具，啊几件家具之一吧。嗯，这当然掌柜没有买，就是一模一样的 size 的，因为没有生产，对他，但是他没有做的微缩版本，非常可爱，可以放在、呃、家里的柜子里啊做摆设。然后，呃，你在呃抚摸那个木质的结构和木头本身的质地的时候，嗯，感觉到啊，我在跟高迪有一个亲密的接触也是不错、呃。然后这两个逛完，嗯、呃，我们就去了。老城区就是哥特区，然后是逛了一下毕加索博物馆，对，也是到了巴塞罗那的一个必定要逛的景点吧，对于我们来说，呃，其实今天早上出门的时候，呃，有一些，嗯，我们两个有一些争议，就是关于说今天的三个景点能不能逛完，以及三个景点的时间安排。嗯，因为掌柜的腰伤这两天有点发作，嗯，尾椎的部分啊，因为以前撞过一次，就是说，嗯，走路的时间过长之后呢，尾椎就会有一些疼痛，所以走路走的时间久的话，就会很累，嗯，所以其实我们今天几个景点离酒店也不远，嗯，特别是巴特罗之家和米拉之家，但是我们还是叫了车过去。嗯，然后到毕加索博物馆也是叫了车，但是毕加索博物馆会稍微远一点，所以今天早上有争执，说到底要不要三个全去，还是说就去其中两个算了？因为相对来说米拉之家离我们酒店更近，所以可能明天相对轻松的时候，我们可以随时过去逛。但是没想到巴托罗之家很快就嗯逛完了，然后我们就。步行到了米拉之家，发现哎，也只有两三条街的距离。那最后还是胜利的完成了今天的任务。我的虽然还是很累啊，掌柜刚才回酒店睡了半小时，然后给大家录播客。嗯嗯、呃，毕加索博物馆，这座毕加索博物馆应该说是代表了毕加索的他的一个呃他的一个成长时期。包括他的晚年时期，然后他在巴塞罗那住的时候的一些作品啊，嗯、呃，作品非常的繁多，然后嗯，掌柜也不是一个非常好的艺术的讲述者，嗯、呃，但是只是说他的一些藏品的话，现在我们可以看到的话，大概有四百多件吧陈列出来，然后是各个时期，包括非常有名的蓝色时期。呃，粉色时期，然后还有毕加索刚刚到巴塞罗那的时候，他在呃艺术学校里面学习的时候的一些手稿，嗯，还有就是非常著名的他向宫娥致敬的呃一系列的作品。嗯，还有他开始他的结构主义创作时期的一些，呃，印象派和写实派混合的一些作品啊、嗯，都挺有意思的。如果来巴塞罗那可以逛一下。嗯，还有这座博物馆的建筑也挺也挺好玩的，就是它是在呃老城区的建筑里面嘛，它是和老城区是融为一体的这样的一个建筑。嗯，然后因为一开始这个博物馆可能没有那么大，后来因为渐渐的藏品越来越多之后，啊、呃，他们就扩建了这个博物馆。然后我就发现它里面的，嗯，它是整个的一个洞线的话是以楼上为主，然后楼下呢它是有一个，呃，有一像像那种石洞的这种感觉，所以整个的游览完成之后，下面是有很大一片区域是可以给游客休息的。然后你坐在那个洞里面，在那个两侧的椅子上坐着的时候呢，就是有一种。身在洞穴之中的感觉，然后又是很安静，因为那个洞穴隔绝了几乎的一切的信号，我们手机是没有信号的，所以你可以坐在那里发发呆，嗯，然后看一看呃周边的产品，然后还有就是，呃喝喝水啊什么的，好好的休息一下啊。这个是掌柜很喜欢的。其实，嗯，我觉得我逛博物馆的时候是，是因为我不是一个特别走路特别强的人，而且因为有腰伤嘛，所以我是时刻是需要有一个休息的地方。然后呢，就是因为你逛的是博物馆嘛，所以博物馆的整个的空间的感受啊、动线的设计啊，就会呃带给你某一种特殊的感觉。当你在里面休息的时候，可可能跟你平常的时间的休息，嗯、呃，会完全不一样。所以就是一座博物馆的它的建筑带给你的感受就显得特别的重要啊，嗯，然后我们就出来了，出来之后因为我们没有吃午饭，嗯、呃，早饭吃的比较晚嘛，然后这两天因为吃吃太多了，所以说想还是放松一下，嗯、呃，从城区走出来的时候呢，遇到了一家冰淇淋店，正好掌柜有点饿了，然后有点低血糖，因为走路比较多，然后我们两个就点了四个口味的冰淇淋，然后在门口。在冰淇淋店的门口吃了起来。嗯，我我非常印象,印象非常深刻的是他们做的那个开心果的口味啊，我们都觉得那个开心果的口味非常的清爽。嗯，一直觉得就是可能之前吃到的开心果味的冰淇淋，它会做的比较浓郁的那种感觉。但是很奇怪，哎，反正在西班牙吃到了比较清爽的开心果味。嗯，然后在街边吃的时候，我们就在说，哎，这个天气啊，好像还是。还是蛮热的，结果呢就打到了一部车，你知道吗？就是这部车是我们呃，这部车是我们为数不多在巴塞罗那遇到的亚亚裔的司机。然后周围司机正好是中国人呵呵，然后他们就开，他就开始问我们说：“哎，你们是中国来的吗？”我说：“对。”他说：“那我跟你们说国语吧。”然后你你把那个就是酒店的地地址给我一下，哎，然后就聊了起来。正好我就想说问一问巴塞罗那还有什么好玩的地方，因为我们可能还有一天半的时间。然后他就讲了一下啊，有游乐场啊，有山顶啊，然后可以去，如果有钱的话可以坐直升机啊，在巴塞罗那上方。逛一圈，然后俯视整个的城市的结构，因为他他给我们秀了一下巴塞罗那的整个的 map， 你就发现它是呃方方正正一块一块的，它、嗯、所以这样看下来的话，你就会发现整个的城市它呈现出一种比较特别的形状，嗯，但是我觉得应该我们应该不会去，应该会很贵吧，<笑>而且直升飞机，嗯、呃。对你还还要找一下在哪在哪里啊？如果有做过的朋友，也可以给我留言。嗯，然后我们也问了一下他，我说：“哎，这位大哥，你什么时候来巴塞罗那的、啊？”他说：“大概二十几年了吧，十几岁的时候，然后跟父母一起过来的。”然后问他啊，为什么会选择巴塞罗那呢？然后他说：“因为是不是我选的，是父母选的啊。”然后他来了之后呢，其实也回国也会比较少。接下来又问了一下关于巴塞罗那的治安啊，然后消费水平啊，嗯，大哥就觉得嗯还是挺挺好的，嗯，因为这边天气好。他说虽然也现在天气已经没有以前好了，嗯，以前他刚来的时候天气更好，然后夏天也没有那么热，就很舒服。嗯，然后他又讲了一下，因为这边的就是出租车还是非常发达的，所以像很多的打车软件啊 ，Uber 其实都没有发展起来。嗯，后来我们觉得可能还是跟网络不够快是有一定的关系的吧。嗯，包括说就是，其实对于游客来说，可能还是打车会更安全、更方便一点。嗯，确实就是巴塞罗那的出租车还是很多的、很发达的。但是像现在今天是周末嘛，然后到了周末，可能他们有有一半的司机是需要休息的，所以会有一个换班，这样。嗯，所以平常还是非常好打车的。嗯。然后跟大家讲一讲昨天晚上和今天早上的一些见闻吧。嗯，昨天晚上我们去吃了一家传统的非常有名的一家餐厅啊、哦，也也有点贵。哈哈。不过我们吃到了很多很多的海鲜，然后还有海鲜饭。它有个大拼盘，嗯，它有两种拼盘啊、哦。这家这家餐厅是，呃，它是以海鲜为特色的，就是你一进门你就可以看到，呃那种海鲜的 setting 的那种。玻璃缸啊，就像我们以前就是看在饭店啊，就是看到这种鱼游来游去啊，然后螃蟹爬来爬去啊，还有一些牛蛙之类的。但是啊，他们没有牛蛙、啊，然后，呵呵对，他们他们的海鲜就没有那么活蹦乱跳啊。但是呃，他们 serve 的这些海鲜的品种非常的多，有各种各样的螃蟹啊，呃，各种各样的虾，像有龙虾呀，然后鳌虾呀，还有呃大的明虾。嗯，还有各种各样的贝壳，嗯，然后我们就点了一份熟的，因为在巴黎的时候已经吃过生的海鲜品牌了，所以这次点了一盘熟的海鲜品牌。嗯，两人份的，然后也是吃的啊，酒、哦、足饭饱啊，因为其中包括一只大龙虾，大概有八九只鳌虾，还有各种各种虾和那个嗯扇贝，它基本上都是用黄油烤过的，就很香，很好吃，然后也很入味。嗯，海鲜饭的话就点了一个 traditional 的比较传统的海鲜饭。呃，我们我们因为坐在一个比较小的 section， 就是其实这几个小桌子都会离得比较近啊。当然，欧洲吃饭大家知道都比收拾比较挤，更何况是这么 popular 的餐厅。然后呃，就我们刚坐下的时候，就有一对夫妻带着一个 baby 进来，然后坐在呃我们的旁边。确切的说，是坐在我们后面一桌，但是呢，就是大家离得很近嘛。然后我就想，诶、哎、b a b y baby 很可爱。然后他们就推了个车，把 baby 放在旁边，嗯、呃，坐在后来就让他坐在了婴儿椅上面，嗯，然后他们就开始点菜呀、啊、什么的。主要好像还是爸爸在吃，妈妈可能吃饱了，或者说他不想吃这个，嗯，然后就就看到小小朋友啊，一开始还挺乖的，坐在那里还嘻嘻哈哈逗逗他。接下来呢，就开始不乖了，嗯，就开始闹啊什么的。然后你就会发现，哎，周围人还是还是态度不错的啊，嗯，还是非常友好的。像后来来了一个老爷爷，还逗了一下那个小宝宝，嗯，然后小宝宝还是就是会会会叫啊，然后会闹啊，嗯，然后妈妈呢就想办法就说，哎，我就是要不喂奶吧，然后非常大方的就，嗯，就就开始啊喂奶。当然他们因为坐在角落嘛，然后后来，但是主要是因为后来 waiter 过去跟他们讲话什么，好像。嗯，也没有什么避讳，我们就说，哇、哦，哇，这个国外的环境真的是很开放。然后就是大家对于这个事儿，嗯，带小孩也好啊，或者喂奶也好啊，嗯，其实也是非常，就是觉得它是一件很自然的事情吧，就丝毫没有人会有任何的异样的眼光。嗯，所以我觉得哦，在欧洲好像带小孩出来还是比较普遍的，然后被人接受的一件事情。嗯，然后后来就，呃，妈妈可能哄了半天也累了吧，累了之后就爸爸来哄，爸爸的哄法就完全不一样啊，非常大张旗鼓，就把小朋友举起来啊，晃来晃去啊，然后把他逗得很开心，嘿嘿呀，就一直在笑，然后他就不哭了。然后呢，他们也是很快的吃完了，就非常识相，非常识相，不应该怎么说啊？非常善解人意的，就先走了。嗯，然后呃，后来今天早上我们在吃早饭的时候，又是在三百六十五餐厅，又见到了两位妈妈哦，他们也是推着车带着 baby 出来吃饭啊什么的，然后也是非常的和谐。嗯，所以我觉得在欧洲可能，嗯，我昨天跟陈小姐聊了一下，我说是不是觉得在这里生小孩会比较的轻松一点？然后我们顺便又查了一下关于呃，在西班牙，比如说你生一个小孩可能会有多少的补贴什么的，好像是每个产妇呃可以拿到五百欧的补贴每个月。对，我不知道是不是每个小孩都可以有五百欧。啊？那如果每个小孩都有的话，那真的是都不用上班了，就在家里就是由政府来养着你来生小孩。嗯，所以对于对于他们来说，很多的教育资源也是免费的啊。然后嗯，主要是。呃，就是带小孩出去也是相对来说就是大家比较接受的一件事情，然后反而呢，就是你会觉得说，因为那些小孩可能一直被在大街上带来带去，所以他们反而变得就是还是挺挺安静的，相对来说还是挺安静的，挺乖的，因为他们可能会比较熟悉于见陌生人吧，我是这么认为的。嗯、呃，包括我们昨天去盛家堂，其实呃也有很多的呃。游客他们是推着婴儿车来，嗯，来看展，来看就是教堂的建筑，嗯、呃，可能没有人带小孩，或者说是不是因为一些呃信教的原因，因为一些宗教的原因，他们想要从小让小孩来感受这个教堂的荣光啊，我不知道原因是什么，嗯、呃，那相对来说就是今天的景点会少一点，因为今天的景点是需要爬楼梯会比较多，啊、呃，包括看画展啊什么的，可能小孩就不一定能进。嗯，是这样的一个状态，嗯，所以跟大家分享一下掌柜这两天的感受吧，嗯，然后西班牙也是挺热的啊，这两天都穿着短袖出门，晚上不穿外套坐在外面也不太冷的样子，嗯，好了，那今天先给大家分享到这里嗯，我是有点累，嗯，先这样吧，然后嗯，明天我们继续聊天，拜拜。